0: Merhaba Açık Mimarlık dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün Açık Mimarlık'ta e, Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı İlker Kahramanlı bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Telefon bağlantısıyla İlker Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Yağmur Hanım merhaba.
0: Hoş geldiniz ve tekrar çok teşekkürler. Çok yoğun bir gündeminiz var. Ekipleriniz sahadalar. Siz de sahadaydınız. Deprem felaketi yaşandıktan sonra geri döndünüz. Bu programın yayınlanması itibariyle yeni bir ekip bir gündür sahada çalışmalara devam etmiş olacak. Hem sahadan izlenimlerinizi konuşalım istiyorum. Şunu da duyurmak isterim. TMOB bir ön değerlendirme raporu yayımladı. Bunun da bağlantısını paylaşalım. İzleyicilerimiz görebilirler. Hem izlenimlerinizi bir yandan çok sıcak bir gündem var biliyorsunuz 6.4'lük <gülüyor> bir deprem daha oldu geçici barınma <gülüyor> alanları ne durumda nasıl planlanmalı bunları ve sonrasında nasıl bir planlama yaklaşımı uygulanmalı bu depremden sonra kalıcı yerleşimler için ve <gülüyor> imar hafları meselesi kaçak yapılar mesele süremiz yettiğince değerli tamam. görüşlerinizi alacağız tekrar çok teşekkürler evet sahadan izlenimlerinizle başlayalım dilerseniz İlker Bey.
1: Teşekkür ederim. Ve herkese geçmiş olsun. Hatta çoğunluğa da başınız sağ olsun demek isterim. Öncelikle çok büyük bir badire atıldı. Hala da aa, artçıları veya yeni depremlere devam ediyor. Biz sahadaydık dediğiniz gibi aslında İskenderun, Antakya bölgesinde yoğunlaşmış durumdayız İzmir'den. Hem İskenderun'da hem Antakya'da TUMOB'un iki tane merkezi oldu şimdi ve o iki merkez üzerinden de çeşitli yardımlar çeşitli yerlere ulaştırılmaya çalışıldı epeyce. Hala da deneniyor insanların barınma sorunu çözülmeye çalışılıyor ve geceleri çok soğuk tabii bölge. O yüzden herkesin özellikle bu ikinci deprenden sonra herkesin çadıra ihtiyacı daha da fazla arttı. Çeşitli WhatsApp gruplarında en çok ihtiyaç o olmaya başlıyor. Çünkü az hasarlı olduğu düşünen binalara insanların girmesi gündemdeydi. Ama bu depremle beraber artık kimse evinde kalmak istemiyor. Hatta dün ben arkadaşlarla, oradaki arkadaşlarla farklı arama kurtarma ekipleriyle konuştuğumda şöyle bilgiler de aldım. Arama kurtarma ekiplerinin açıkta buluştuğu, dinlenmeye çalıştığı alanlarda en, e, i̇kinci depremden kaynaklı enkazdan fırlayan maddeler sebebiyle pek çok arkadaşımız ufak hasarlar almış. Yani e, pek çok dikişler kan, kanamalar olmuş ama enkaz yakınında kurulmuş çadırlarda da çadırlar üstüne de enkazın gelmesiyle de çeşitli handikaplar yaşandığından bahsettiler. Yani aslında biraz hazırlıksız yakalandık galiba ama hazırlıksız yakalanmaya hakkımız var mı derseniz aslında bence yok çünkü biz İzmir'den örnek vereyim. Ee, İzmir'de Simir'le kazımız var. Bizim çok değerli bir hocamız kazıyor, Akın Hoca. Ee, onunla sohbetimizde ben şeyi öğrendim kendisinden. 2500 yıl önce İzmir'deki depremlerde İzmir'in güneşi solmasın isimli şiirler bulmuşlar kazılarda. Yani en azından İzmir için 2500 yıl önce İzmir'in yerli bir olduğunu ve hani bunun için de İzmir'in güneşi solmasın diye şiirler yazıldığını biliyoruz. Demek ki bu topraklarda deprem bizim için çok uzak değil. Yani ve bu bu topraklar aslında depremle yaşamayı öğrenmesi gereken topraklar. Benim alandan çektiğim fotoğraflar var. Bir tanesi de eski tarihi yıkıntılar ve arkada yeni oluşmuş yıkıntılar. Ee, o o resim benim için değerli. Şöyle biz hani yıllar içinde hala bu birlikte yaşamayı becerememiş olmak e, ve bunu aslında becerememiş olmamızın da hem tüm raporunda hem farklı inşaat mühendisleri odasının raporlarında, İTÜ'nün raporunda görüyoruz ki e, aslında biz bilimden uzaklaştıkça başımıza bu tür şeyler geliyor. E, çünkü sahada yapılan e, gözle yapılan tespitlerimizde de bazı binaların ayakta kaldığını, bazı binaların tuzla buz olduğunu görüyoruz. Yani bunun pek çok girdisi var. Şimdi vaktimiz kısıtlı bundan bahsetmek çok, için çok vakit yok ama e, işte e, yumuşak kat kısa kolon gibi yaklaştırıyoruz. ...yaklaşımların hepsi sahada var ve donatıların yetersiz olması, e, içinde kullanılan malzemelerin yetersiz olması, beton malzemelerinin yetersiz olması gibi konular da var. Bu da denetimsizlikten kaynaklanan unsurlar olarak göze çarpıyor. Ama bunlar artık asla ve asla başımıza gelmemesi gereken şeyler. Ne yazık ki şu anda devam ediyor bunlar. Ee, ama şu anda daha acil ne var? Geçici barınma konusu, geçici barınma ünitelerinin konu, yapılması konusu. Ben bir uluslararası dernek üyesiyim Yağmur Adam, e, ISBI diye. E, Dernektekilerle de bir Ukrayna'nın e, yeniden yapılanması sürdürülebilir yeniden yapılanması konulu bir proje de yürütüyoruz aynı zamanda. E, tabii hala hazırda elimizde bir yeniden yapılanma ile ilgili. Bir yaklaşım var. Kanada'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan geçici barınma konutlarının 1996 yılında yıkıldığını öğrendim onlardan. Yani bu geçici barınma olarak isimlendirdiğimiz şey sadece 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 sene olarak bakmamak lazım. Kanada'daki örnek 2. Dünya Savaşı ama 1996'da yıkılmış. Yani Bizde de iki buçuk sene önce İzmir'de deprem yaşadık biz ama iki buçuk senedir devam eden konteyner kentlerimiz, çadır kentlerimiz var. Yani buraya yapacağımız geçici barınmaların daha uzun süre duracağını öngörmek lazım. O halde burada kendi içinde bir mahalle kültürü yaratmak lazım. E, tek tipleşme burada da yapmamak lazım. Daha kolay malzemelerle yapmak lazım ve kendisinin genişlemesine izin vermek lazım. Sadece geçici barınmadan bahsediyorum bakın. Ama bunun malzemesine karar vermek lazım. Hızlı uygun çözümler olması lazım. Ama uzun yıllar içinde de kendisinin büyümesine izin vermek lazım. Şimdi bu bile bir tasarım problemidir ve oldukça detaylıdır. Bunu bile hayata geçirmek ciddi vakit alırken biz bir sene içinde yapacağız deniyor. Şimdi bir sene içinde yapacağızın örneklerini biz bir de yaşadık. 6306 sayılı kanunun 6A diye bir maddesi var ki şubemiz buna dava açmıştır zaten 6A maddesine anayasaya aykırı olduğunu düşünüyoruz ama davamız hala sonuçlanmadı. Burada mülkiyet hazineye geçmek kaydıyla ama kamulaştırma yapmadan e, uygulama yapılabiliyor. Bu uygulama üzerinden de bir kurgu d- d- devam ettiğini öngörüyorum açıkçası şu anda farklı deprem bölgelerinde. Ama bunun bir çare olmayacağını düşünüyorum. Çünkü işte bu demin bahsettiğim raporlara baktığınızda mesela Antakya Adıyaman Gölbaşı'nda e, zemin sıvılaşması olduğu İTÜ raporunda yazıyor. Hı hı. Şimdi bizim 99 yıldan önce yapılmış binalarımızda zeminle ilgili bir çalışma yapmadık için e, biz bu zeminle ilgili sonuçları tam olarak bilmiyoruz O halde e, bunları yapmalıyız elde etmeliyiz veriler almalıyız onun üstünden bir şey bir çaba sarf etmeliyiz e, Bunlar olmadan da bir anda hızlıca girdik yaptık ve oldu e, aslında çok zor e, Çünkü ben gene it raporundan size aktarayım e, 13,5 milyon kişinin etkilendiğinden bahsediliyor. Şimdi 13,5 milyon kişinin etkilendiği bir alanda bir sene içinde yapacağımız çözümler ne kadar gerçekçi olabilir? Yani biz zaten 50-60 yıllık bir hızlı bir şehirleşme sürecinin sonuçlarını yaşıyoruz. Aslında afet sonrası iyileşme ve kalkınma planı diye bir plan hazırlayıp bunu yıllara sarih yayarak nasıl hareket edeceğimizi e, biçimlendirmeliyiz. Çünkü çok büyük bir alanın yeniden hayata geçirilmesini konuşuyoruz. Alt yapı da şu anda çok eksik durumda. Kanalizasyon en yani bölgedeki en büyük problem su ve kanalizasyonun olmaması. E, hala olmayan bölge çok. E, hele dün akşamki depremden sonra yani iki gün önceki depremden sonra artık şey daha da fazlalaştı. E, elektrik e, bir anda kesildikten sonra yeniden verilmesi bunun altyapının tekrar oluşturulması oldukça problemli hale geldi ee, ama bundan kaynaklı hastalıklar da var ee, işte burada tabip odasındaki arkadaşlarımızla konuştuğumuzda kolera gelebilir diyorlar gayet normal olarak isimlendiriliyor uyuz vakalarının bit vakalarının çokça görüldüğünü biliyoruz e, su olmayan yerde bunun olması da gayet doğal geliyor bana. O zaman bu altyapı problemlerini hızlıca çözmeliyiz. Önce şehri bir yaşanılır hale getirmeliyiz. Yani sahada bizim ilk günlerde yaşadığımız en büyük problem hala da çok benzer sorunlar yaşanıyor. Telefonların çekmemesiydi. Yani biz iletişim problemini çözemedik. Yani bir yardım etmeye gitmiş insanlar birbirlerine ulaşamadılar. Veya enkaz altında kalmış insanlar telefonla yakınlarına ulaşmaya çalıştarsa ulaşamadılar. Yani şimdi bizim en azından bunları çok hızlı çözmemiz gerekirdi. Çünkü o tüm yardım ekiplerini etkileyen iletişimin kopması bir anda sistemin çökmesi anlamına geliyordu. Ve oldu, yaşandı bu sahada ne yazık ki. Yani bu, bunların olmaması gerekirdi ama işte afetin büyüklüğü bizim hazırlıksız yakalanmamız gibi sonuçlarla bu ortaya çıktı diye görüyorum. Ama düşünün şimdi biz sahada bakıyoruz aslında yani imarlı çeşitli denetimlerden geçmiş binalar çok ciddi hasarlar ve yıkılma sebebiyeti oldu. Ama biz bugün imar affından konuşabiliyoruz hala. Yani süreçleri ararken de bir kendimize dönüp bakmamız lazım herhalde. Yani bu, bunlar nasıl, e, niye oldu, nasıl oldu, e, neden bu iş başımıza geldi? Yani bu yüzyılda hala e, imar affından bahsedebiliyor olmak bana çok çok çok acayip geliyor. Yani hatta bir gazeteci arkadaşımız e, benden bir demek istemişti. Ben demeça gerek yok, imar affı cinayettir yazın dedim. Yani tamamen de böyle düşünüyorum. Yani hiçbir denetimden geçmemiş yapıların sadece yapı sahibinin e, fikri ve onayıyla biz onu resmi rakamlara döküp kullanım hakkı verdik. Ya bu kayıt belgeleriyle. Yani bu, bu şey, biz hazırlıyoruz aslında süreci. Yani bu her ne kadar bu toprak, bu coğrafya, deprem, coğrafyası ve depremle yaşamayı bilse de bu tür yaklaşımlar elbette bu hiçbir şekilde çözüm değil. Ama tabii bu depremden sonra çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Yani mesela aktif fay haritası ile yüzey kıra arasında çok ciddi farklar olmuş. 120 metre ile 3 kilometre kadar farklar bulunmuş. Demek ki biz e, yüzey kırığı üzerinden de aktif fay haritalarımızı yenilemeliyiz. Bu fay belki bu sefer şehir merkezlerinden geçecek. Onları bir görmeliyiz. Bu bir iş çalışması lazım. Çok uzman uzmanın bu alanda çalışması lazım. Yani Alanda şu anda deprem atının 50 milyon tonla 110 milyon ton aralığında bir atık olduğundan bahsediliyor.
0: Evet bu atıkların da nereye nasıl konacağı belli değil. Sahadan aldığımız haberlerde bize işte zabıta ekipleri nereye gösterirse oraya atıyoruz gibi demeçler söylendi. Oraya giden denetim ekipleri örneğin su rezerv alanlarına bu atıkların, molozların atıldığını söyledi. Fakat bir yandan da çılgın proje önerileri dolaşıyor. Evet. Örneğin Kıbrıs adasına bir otoyol yapılabileceği üzerine sosyal medyada çok şu anlarda dolaşan bir öneri var. Örneğin.
1: <gülüyor> yani umarım aspara Yani hani günümüzü bu tür şeylerle harcamalıyız bence ve asıl yapılması gereken odaklanmalıyız. Yani bilimden bilime tutulmalıyız. Yani bu 110 milyon tonluk atıkla biz ne yapacağız? Bunu nereye atacağız? Tekrar bu yapılar için bu kadarlık bir malzeme gerekecek. Bu doğru malzeme seçimi ne olmalı? Ee, bizim yapılaşma şan- şeklimiz ne olmalı? Farklılaşmalı mıyız yoksa aynı bildiğimiz şekilde bir gitmeliyiz? Bunların hiçbirisi tartışılmadı. Yani bunların hiçbirisi tartışılmadan gene bildiğimiz ezberle bir senede hayata geçireceğiz demek çok yanlış. Kaderi hiçbir şekilde değiştirmeyecek şeyler. Bakın ben örnek vereyim gene İzmir'den. Biz iki buçuk sene önce 117 kişilik bir kayıp yaşamış bir ilis ve başından sonuna kadar da sahada insanlarla depremzedilerle beraber olduk süreçte. Şimdi bu, bu, bu burada yapılan binalar Tokyo tarafından hızlıca yapıldı proje alanlarında. Bu yapılmış Toki'nin yaptığı binalarda biz fark ettik ki denetim yok bu, bu binalarda. Kendiniz yaparsanız bir denetim var, Toki yaparsa denetim yok. O da bir ayrı muamma. Hı hı. Evet, yani Toki çok iyi yapıyor olsa problem yok ama bir fotoğraflar geldi bize e, mülk sahiplerinden. İşte yapılan Toki binalarında kolonlarda büyük boşluklar var. Yani kalıp hataları var. E, şimdi çünkü çok hızlı yapmaya, yapılmaya çalışılıyor ve büyük hatalar ortaya çıkıyor şimdi bununla ilgili fotoğraflar üzerinden bir açıklama yapıldığında hemen bunun çareleri giderilmeye çalışıldı ama denetim olsaydı bu böyle olmayacaktı şimdi bunun telaşına kapılmadan çünkü biz işte yepyeni bir yüzyıla giriyoruz değil mi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı bu topraklar işte demin söyledim 11.500 yıl önce köy yerleşik hayatına geçmiş örnekleri barındıran yerler buralar ee, ve elbetteki bir mekanın hafızası denen şeye çok inanırım ben bu hafıza burada var. Şimdi yeni yüzyılda yeni şeylerle baş etmeye çalışıyoruz. İşte küresel değişikliği ve bizim en büyük problemimiz karbon ayak izi azaltımı ile ilgili şehirlerde çok büyük suç görülüyor. E biz bu şehirleri yeni baştan yapmayı karar veriyoruz ve aslında medeniyetin çıktığı coğrafya burası. Şimdi medeniyetin çıktığı coğrafyada Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yapacağımız konutlar dünyadaki çözümün bir parçası olmak için ideal bir ortam hazırlamıyor mu? sizce. Yani bunu yapacak ekipler Türkiye'de yok mu? Bence deneyim fazlasıyla var. Bilgi fazlasıyla var ve bunun sadece imkan verilmesi lazım. Yani şu şeyi hep beraber gördük. Yardımlaşmayı, dayanışmayı, deprem sırasında. Yani çok keyifliydi. Devlet yoktu ama millet oradaydı. Yani ben böyle peş peşe konuşuyorum ama bir anımı da anlatayım. Kırıkan'dan geri döneceğiz İzmir'e. Burada koordinasyona yardımcı olacağız. Bizi de oradan geçerken arkadaşlarımız e, Antakya merkezden çıktılar. Otobüse bineceğiz. E, o, o ortamı görmeliydiniz. Fotoğraflarını çektim ben. Yani birisi çay getiriyor. Bir, bir diğeri kurabiye getiriyor. E, birisi çorbamız var içer misiniz diyor. Ben de merak ettim sordum insanlara. Yani siz hangi organizasyon adına yapıyorsunuz? Kendi ailemiz adına dediler. Bireysel olarak yapıyorlarmış. Yani ama çok keyifli bir birliktelik dayanışma ruhu var orada. Ve o dayanışma ruhunun da aslında bu yaraların sarılmasında çok önemli olduğunu da belirtmeliyim. Şimdi aslında 6.4'lük depremden sonra sahaya gitmek insanlar için daha korkutucu hale geldi. Ama bizim gönüllü dayanışma arkadaşlarımız hiç tereddüt etmeden Orada olmayı tercih ettiler. Şimdi bu, bu olduktan sonra bunu başardıktan sonra zaten altından kalkılamayacak bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani biz e, bu hamuru sadece doğru şekilde getirecek bir e, şeye ihtiyacımız var. Yaklaşıma ihtiyacımız var. O, o yaklaşımı hep beraber arıyoruz. Yoksa ve çok ihtiyaç duyuyoruz. Hep beraber çok ihtiyaç duyuyoruz bu tür yaklaşıma. Ama sizin merak ettiğiniz başka bir konu varsa benim atladığım öyle devam edeyim isterseniz.
0: Evet siz de nefessiz aktardınız pek çok gelişme var <gülüyor> pek çok konu var hmm. süremiz kısıtlı çok teşekkürler. Evet yani değindiğiniz birçok önemli konu var bir yandan hmm. bu geçici barınma ünitelerinin çok dikkatli tasarlanması uygulanması lazım. Hmm. Çok sıkışık olduğunu görüyoruz 6.4'lük depremden sonra gördük İskenderun'da denizin kenarında hmm. etrafı çitlerle çevrili hmm. hani hmm. toplanma alanları yeterli ...yangın çıkışları olmayan yerler var. Bir yandan işte 22 Şubat itibariyle... ...yeni kentlerin... E- ihalesinin başlayacağı söylenmişti. Siz bir yandan da hem bu konuda odaların da şehir plancılar odasının, mimarlar odasının, inşaat mühendisleri, elektrik mühendisleri odalarının peş peşe açıklamaları var. Biz her türlü işbirliğine desteğe hazırız. Uzmanlığımızı, bilimsel bilgimizi lütfen katalım ve hep birlikte yapalım kentleri diye. Fakat hani e, iktidar cephesinden buna bir cevap göremiyoruz. E, bakan kurumun bir açıklaması var örneğin. Yeni yapılacak e, kentlerde Çözümün e, altı dükkan, üzeri konut olan bloklardan oluşmayacağını ifade etmiş. Yani e, bu mu olacak acaba kentlerimizi kurtaracak olan diye insan kendisine soruyor. Belki de bu kolonların kesilmesini önleyecek bir denetim sistemidir ihtiyacımız olan, değil mi? Ne düşünüyorsunuz bu yeni yani, yani, planla
1: ilgili? E, tabii çok yanlış. Şöyle de, yani bahsi geçen şey işte bizim yumuşak kat dediğimiz yaklaşım çünkü dükkan olduğu zaman tuğladı var yapmıyorsunuz. Camla geçiyorsunuz ama bunun çözümü yok va yok mu derseniz elbette ki çözümü var. Yani bunun çözümlerini konuşmak yerine hayır biz bunu böyle yapmayacağız demek ne, ne yapacağız? Alışveriş merkezi mi? Yani şimdi bunlar kendi içinde bir Tasarlanması, konuşulması, detaylandırılması gereken şeyler. Mesela Antakya. Antakya farklı çok farklı inanç sistemlerinin bir araya geldiği bir yer. O yüzden de çok keyifli bir harmonisi ve çok keyifli bir dokusu var. Şimdi bu dokuyu tekrar canlandırırken e, siz çok dikkat etmelisiniz. Kimseyi incitmeden o dokuyu koruyarak çünkü oraya keyfi veren o dokunun ta kendisi. Ama şimdi yıkılmış kiliseler var, yıkılmış havralar var, bun, bun, camiler var. Bunların bir aradalıklarını çok dikkat ederek tekrar gerçekleştirmek zorundayız. Ama bu da özen ve dikkat istiyor, vakit istiyor. Şimdi ve şu anda mesela Bakan Bey'in bahsettiği altında dükkan bu mahalle kültürünün gelişmesini sağlar. <Gülüyor> yani Çünkü mahallede işte altındaki o dükkanda kasap olur, bakkal olur, manav olur. Şimdi o da mahalleli mahallesinden alır. Bu, bu planlarda planlamalarda da çokça kullanılan bir yöntemdir. Onu nereye koyacağız o aksı diye konuşulur. Şimdi Bunların hepsinin tasarlanması ve düşünülmesi gerek. Ve bizim yeni adımlara bakmamız lazım. Mesela biz İzmir'de e, ahşap yapılarla ilgili e, bir yol olabilir miyiz diye çokça e, oturup konuşuyoruz. Hatta e, bilmeyenler için buradan aktarayım. E, ahşap yapılar yönetmeliği, çok katlı ahşap yapılar yönetmeliği teslim edildi bakanlığa. E, Otçüden bir hocamız tarafından yazılıp verilmişti. E, ve şimdi biz Türkiye'de artık çok katlı ahşap yapılar yapabiliyoruz. E, peki bunu yapsak bu bir olabilir mi? Hı hı. E, mutlaka çünkü deprem öldürmüyor, yapı öldürüyor. Çok ağır bir, bir betonun metreküpü iki buçuk tondur. Siz bir döşeme yaptığınızda döşemede, döşeme yıkıldığındaki sandvi çekme yıkıldığını gördük. işte. çeşitli sebeplerle e, kesme kuvvetinin yeterince anlamamız sebebiyle kolonlarla döşemenin ayrılması muhtemelen. Ve döşemeler üst üste yapışmış şekilde sandvi şekilde gelmiş. Şimdi buradaki ağırlığı e, tahayyül etmeye çalıştığınızda elbette ki sağ kurtulma şansı yok kimsenin orada ama daha hafif bir yapı malzemesiyle yapsaydık hem hafiflik sebebiyle depremle daha kolay mücadele edebilseydi e, buzdolabınız kendi yatak, yatak odanızdaki yatağınız dolabınız bile tavanı taşıyabilecekti ve sizin için çeşitli avantajlar olacaktı. 110 milyon tonluk yıkımı ve hafriyatı ne yapacağız diye konuşmayacaktık çünkü hafriyat arta kalan malzemeyi hiçbir şey yapamasak yakacak da kullanacak duruma gelecektik gibi. Şimdi bu çözüm önerilerinin hiçbirisi tartışılmaz Gene aynı ezberle gene aynı birliklerimizle aynı hatayı tekrarlamanın bir esprisi var mı? Çünkü biz aslında kısa vadeli çözümler için yaklaşımımız güçlü uzun vadeli çözümlerde aman kim öyle kim kala yani 20 senede 25 senede bir binanın hasar alması kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü tasarım kriteri ona göre değil. Yani siz onların hepsini düzgün bilimsel yaklaşımlarla yapıp kontrolleri iyi sağladığınızda, aslında bizim yani örneğin 75 yönetmeliği, 1975 yönetmeliği. İzmir depreminden sonra çok sorgulandı. Denildi ki acaba yönetmelikteki eksiklik sebebiyle mi yapılıyor? Hem ulusal hem uluslararası araştırmacılar buna baktılar ama anlaşıldı ki 75 yönetmeliği İzmir'de yaşanan depremi karşılamaya yeterli bir yönetmelikti. Yani 75 yönetmeliğiyle yapılmış şimdi 99 önceki tüm binalar hakkında bir şey var ya acaba <gülüyor> o işte onlar 98 yönetmelik var. Ondan önce de 75'te bir yönetmelik var. 75 yönetmeliğiyle bile yapılmış olsa binalar. Bu binaların bile o yönetmeliyenin hakkı verildiği takdirde sabah sağlama ayakta kalması gerektiği İzmir depreminde ortaya çıktı. Bu depremde de bunu sorgulaması mutlaka yapılacaktır. Henüz yapılamadı. Ee, ve biz bunu hem yabancı, hem ulusal, hem uluslararası e, araştırma kurumlarıyla çeşitli toplantılarda öğrendik, konuştuk, tartıştık. E, o zaman ne oluyor? Sahada, uygulamada bir problemimiz olduğu ortaya çıkıyor. Bu insanların eğitilmesinde hangi insanların Türkiye'de 400 binler fazla müteahhit var. Aynı sayı Almanya'da 3500. <gülüyor> yani Aynen. yaklaşık aynı nüfusa sahibiz. Ama bizde herkes müteahhit. Yani bu pe- peki işin erbabı olmayan insanların eline bırakılmış bir yaklaşımla bizim hayatlarımızı kaybetmemiz anormal mi? Bence hiç değil. Yani o çözülmesi gereken çok şey varken hiç fark etmez biz bir sene içinde her şeyi çözüyoruz demek sadece masal anlatmak gibi geliyor bana. Yani aslında asıl çözülmesi gereken konuların dışında uzağında. Bu 13 buçuk milyon kişinin rahat nefes almasına destek verecek bir yaklaşımdan uzak ve bilim bilimi de pek ciddiye almayan bir yaklaşım olarak görüyorum. Bizim hızdan çok artık dirençli kentlere ihtiyacımız var.
0: Evet, çok önemli söylediğiniz. Bizim hızdan çok dirençli kentlere ihtiyacımız var. Bunun için gerekli uzmanlık bilgisi, paydaşlar, toplumdaki işbirliğine hazırlık, o dayanışma duygusu aslında hepsi mevcut İlker Kahraman ile söyleşimize devam ediyoruz. Son birkaç dakika olduğu için belki şunları sorarak da programı kapatabiliriz. Siz hem İzmir deneyiminizden dolayı da pek çok katkı veriyorsunuz, sahayı takip ediyorsunuz, ekipleriniz şu an orada, yeni bir ekip gitti dün İT Barıyla. Hı hı. Şu an neler yapıyorsunuz ya da yakın gelecekte ne yapacaksınız? Çünkü oda olarak da bir hazırlık içinde olduğunuzu biliyorum.
1: Ya şöyle şimdi bu, bu bizim tek başımıza gelmiş bir şey değil. Biraz önce bahsettiğim gibi aslında Ukrayna'nın ıı, yeniden yapılanmasıyla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Şimdi or, oradaki uzmanları biz davet ediyoruz buraya oradaki uzmanlarla beraber ne yapılabileceğimize bak- bakacağız. Çünkü şimdi e, e, bu geçici barınmanın nasıl yapılacağıyla ilgili çeşitli çözümleri onlarla da beraber tartışıyoruz. Çok güzel çözüm önerileri gelmeye başladı bile. Ama hep beraber bunu masaya yatıralım istiyoruz. Çünkü geleceğin kentlerinin buralarda yani sürdürülebilir karbonaya gizli düşük, çevreci, dirençli. Hmm. Bu ana gündemimiz bizim. Mimarlığın ana gündemi zaten. Hmm. Yani bu kentleri elde edebilmek. E, bu ana gündem burada nasıl Nasıl yapılabilir buna farklı insanlar nasıl destek verebilir diye de bunun tartışmalarını yapıyoruz. Ee, i̇şte bu tartışmalara destek verecek olan arkadaşlar çeşitli şekillerde ilgili e, merkezi hükümete eğer isterse e, veya yerel yönetimlere destek de verebilir çeşitli katkılar sağlayabilir Çünkü, e, hem e, maddi hem manevi hem bilgisel işte bunlarıa altyapılarını yapmaya ve bu tartışmaları açmaya hazırlanıyoruz. şimdi şöyle düşünün. işte Antakya diye bir ne yazık ki ilçe şu anda bahsetmek mümkün değil. Elbistan'dan bahsetmek mümkün değil. İşte bu, bu kentleri bir yeniden bir ele almak gerek ama dediğim, incelikleri göz ardı etmeden yani bir arada yaşama kültürü, o keyifli birliktelikler ve onun ortaya çıkardığı harman. Çünkü bu kentlerdeki bu geçmiş deneyim aslında kentin dokusunu da oluşturuyor. Ben Antakya'ya ilk gittiğimde gece 12'de inmiştim ve çok hoş bir ortamla karşılaşmıştım. Çok keyifli bir sosyal yaşamın olduğunu gözlemiştim. Bunu da ben geçmiş deneyimlerin bağlıyorum bir arada olma kültürüne bağlıyorum şimdi Hı. o kültürü destekleyecek bir planlama çalışmasını yapmadan ortaya koymadan bunu tartışmaya açmadan kamuoyuyla ile paylaşmadan özellikle Pozitif ayrımcılık yapmadan diyebilirim. Herkesin görüşlerini alarak bir tablo ortaya koymadan uygulamaya geçmek, ben yaptım oldu demekten başka bir şey değil. Ama biz, bunu, peki biz bunun için katıl sağlayabilir miyiz? Deniyoruz. Yani herkese de Nisan ayında yapacağımız toplantıları davet etmek isterim. İzmir'de yapacağız. Uluslararası ekiplerle Burada neyin ne olması gerektiğini nasıl olması gerektiğini tartışmaya açacağız. Katkı koymak isteyen veya bilgilenmek isteyen herkesin de gelmesinden çok mutluluk duyarız. Umuyorum da oradan çıkan sonuçlar bir yerlerde fayda sağlar ve yaklaşımlar ülke için dünya için faydalı hale gelir.
0: Evet umuyoruz tekrar duyurmuş olalım Nisan ayında gerçekleşecek olan bu toplantıyı biz de sonrasında umuyorum ki bir araya gelip tekrar dinleyicilerimizle paylaşırız takip Elbette. edemeyen dinleyicilerimiz için. Çok teşekkürler sevgili İlker Kahraman bu kadar geniş bir konuyu mümkün mertebe ele almaya tartışmaya çalıştık çok değerli görüşlerinizde de bizlerle paylaştınız umuyorum ki konuşmaya devam edeceğiz çünkü konuşulacak çok şey var yapılacak çok şey var hep birlikte dinleyicilerimizle de paylaşmaya devam edeceğiz radyo dalgaları üzerine. Üzerinden. Evet, e, Mimarlar Odası İzmir Büyükkent Şubesi Başkanı İlker Kahraman'la birlikteydik. Açık Mimarlığı dinlediniz. E, deprem konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.